0: 千秋万世，尽付笑谈中。戏子王小姐，千秋，跟你一起轻松聊新闻。各位天众朋友，早安平安，欢迎收听中广新闻千秋万事，我是千秋。今天邀请的是台北市长参选，因该是候选人，对不起，已经登记完毕了。我们、呃、的这个台,台北市长候选人苏幻智。是，浅秋、呃、各位观众朋友、听众朋友，大家好，麦克风，麻烦居然没有帮您摆好麦克风，<笑>真不好意思，真不好意思，香港节对不起，对不起，不好意思、啊，各位听众朋友，<笑>抱歉啊,啊，各
1: 位听众朋友<笑>、啊、大家早安，哦，浅秋，大家早安，哎
0: 今天对你们来讲哦，有一件大事哦，就是今天要发起一个台湾二次民主运动的连线。那这个组织呢是由谁来发起？包括了您台北市长的候选人苏焕志，还有桃园市的候选人郑宝清，台南市的许宗信。那么另外在社会贤达，就是各,各界人士、文化界人士里面，包括了台湾民进会董事长游盈龙，那么林文义作家、陈松山等等哦，有这一群人一起站出来。呃，看起来这个名单比较像是一个老党外的反思，对不对？你们都是当时的创党，民进党的创党时期，呃，筚路蓝缕的前辈啦。但现在看到蔡英文的完全执政之后的表现，这个连线其实就是针对他完全执政之后的表现而站出来的
1: 。是，基本上就是说，我们大概发起的主要三位候选人，还有就是社会选党，哦，大概都是有参与台湾的民主运动了。啊，民主运动，比如说像我是大学时代就开始在帮林毅雄发传单哦，是民进党还没有成立的时候，我们就开始在呃为台湾的民主追求民主而努力了哈。那这个政党成立之后呢，的确是呃到了国会全面改选，到了总统直选的台湾的民主的进程，的确是比大家一起的要要快一点。好、哦，不过也经过很漫长了，比如包括前面被关的、被抓的，哦、那那就是说几十年的民主运动的这样的一个累积、哦，那可是呢，这个本来在阿扁的时候是可以算是说嘲笑、哎、也大嘛、哦，那可是到了这个蔡英文的时候是第三次政党轮替，是完全执政，国会也是占多数。二零一六年、嗯，哦，那而且二零一六、二零二零两次都是完全执政哦。照道理应该是一个比较可以，诶、呃。大部的。这个改革，然后深度的这个对人民的这种困境要回应啊，老高龄化老人的问题，呃，少子化年轻人的困境的问题，居住正义的问题，好，那低薪的问题，那现在台湾的低薪比韩国、比新加坡都非常的严重哦，那这些整个台湾陷入一个所谓中等收入这个国家的这个陷阱啊。哈。那可是呃，蔡英文上来之后，其实大家原来对他有所期待，结果没有。讲到他这个这个用人的格局，一看大家都想啊，怎么都全部找听听话的？好、哦嗯，那这个而且对不同的意见啊，像这个对那个呃很有意见的、很有想法的话呢，反而都刻意的，不管是
0: 党内或党外或媒体，嗯
1: 、对、嗯
0: 、或民间人士。是
1: ，所以呢，就是说，呃，在他的这个非常有利的这个执政的环境，特别是在国际形势上，又是这个空前未有的。对台湾的支持，但是反而在整个呃，因为有更好的环境，所以就可也可以卖芒果干。然后呢，内政的这个执政的状况反而是更糟糕，就是内部的这个执政反而更恶化。那譬如说，我们拿这个最近来讲，譬如说，呃，以台湾的。才用卖的干芒果干卖的最多的，比如说哦，这个中共大陆大陆的个灰弹灰弹都灰灰过来了，然后这个军机军舰绕台，那么这样的一个情况，到现在还只有四个月的替代哦、那四个月替代国际上都看不过去，你这个四个月根本连这个基本的使用枪支都有问题了。选
0: 完再说了、啊哦，怕影响选情、哦。结果
1: 他现在这个摆明了，他这个一定要等二零二四，就说哎、欸，这个地方选举选完，总统再选完，国会再选完再说、哦。所以这样的一个处理方式是显然，是对不起整个台湾的，对台湾的这个存亡都都没有负起责任，没有这个担当哦。不只是这样子，现在这个年轻人不不不生这样的一个困境哈、哦，那这根本就买不起房子，根本就住不起嘛哈、哦嗯，所以呢，你在这个这样的一个情况呢，你你少子化的问题持续下去。那么现在，呃，去年是十六万多嘛，那这个今年的情况可能会更糟，好、哦，因为今年又是龙年哦，所以我们基本上认为说，整个国家哈、哦，这个可以说这个问题一堆了哈、哦。那现在看你们提的
0: 呃<咳>十个对不起，
1: 到底是十个对不起，这
0: 个蔡英文的所谓的帮派是民主成沦，让老党外哦，当时流血流泪，有的被关，那有的是付出生命，嗯、那有的是直接。呃，反正，在最艰困的情况之下，创造了台湾的民主改革的契机，结果民主的成果。给一个这个没有奋斗过的呃，蔡英文总统上来之后，完全的执政，却把当年所有的理念全部破坏掉。所以，这个所谓拒绝沉沦，要再造台湾的民主运动，是称为台湾第二次的民主运动，就好像你们当年第一次一样。所以列举出来十个理由，就是对不起台湾的四大理由、嗯
1: 。是，对，就是说，我们其实看看，就拿最近的，譬如说，呃。前一阵子，刚刚这个时候进电视，这个到底总统有没有伸手介入这个进电视的这个的？你
0: 看这个录音档，对，多么赤裸裸。哦、
1: 然后那个录音档的这个由这个呃进电视进周刊的这个社长这个北尾所亲自讲出来那些内容，那当然这这简直是干召开呢，嗯、<笑>就是这个跟总统府好像是干召开一样所以你觉。觉得说，哎，这个总统竟然直接伸手到一个电视台执照的发放，那真那跟这个跟早
0: 期借有什么不一样
1: ？这、哎呃、跟早期说，哎，这个呃所谓的这个党政军退出这个媒体，那现在这个是等于公然是匪气，就他就是要控制媒体啦。好、哦，就是要拥有一台这个，万一将来蔡英文如果卸任之后，他有他有还有一台电视台，好、哦，就几乎是变成这个是要打造一个。还不是民进党电视，是英系的电视台啊，所以我觉得这个情况其实是蛮糟糕的哈。那当然这个像
0: 你们对于最近周玉蔻的的成王败寇，像又有什么感受呢？他也是在寄生在民进党的塔绿班车议里头才能够有今天呢、啊。
1: 是是，就是周玉蔻的问题，其实他就是一个挂牌的一四五零啊，
0: 嗯
1: 、<笑>就是说他基本上都是一个挂牌，就是那那是正式的这个一四五零挂牌的一个。
0: 最大，最
1: 大大部分事情是没有名字，都在键盘。对，所以基本上基本上就是说，周易蔻的那个而特，特别是提提到这个呃张、欸、淑娟这个部分，我觉得让他觉得是呃、欸，因为这涉及到的女性的名节，你如果没有很充分的证据，呃，你这样子一讲出来，只是说为了刷这个流量哈、喔，但其实是对人格的伤害是非常。不好的，非常糟糕的，而且这个，诶，整个当天那个道歉道歉的情境，大家觉得说，哇，你这个是，这个、根本就是霸王硬上弓的那种，最基本的厚道都不见了，你你就会让他觉得，哇，这个吵架很厉害，真的是太会吵架了呢。但是那个很基本的人的厚道都不见的吼，我觉得这个就是让整个台湾的这种。人跟人的文化撕裂，这个撕裂的非常严重哦。我想这个就变成整个社会变成大家很不信赖哦。我我想这个周毅克这个例子，当然这个连民进党现在都跟他切割了，这个
0: 必须消失，<笑>所以暂时消失的时间。对，我看到你的那个文章里面十大呃对不起，其中一项就是这个违、嗯、背民主初衷，控制媒体，用用这国家的预算养一四五零，这、那个是其实目前。赤裸裸又很可悲的地
1: 方是，就是说你用国家的这个预算来养一四五零，它更严重的就是说这个一四零就是到处泼脏水了，哦，这个对的也把你扭曲，完全就是以扭曲泼脏水。那你拿国家的钱去泼脏水，这、就是一个非常恶劣的，哦，非常不应该的。但是它变成在这个呃。威望制的时代，那么就是呃国家公然那么用各种名目的什么行销经费，事实上就是养网军了、啊、哈。那这个这个状况当然是非常的糟糕，所以基本上我觉得这些未来都应该要内内管的了。就是政府的行销为了你用在这个呃做这个所谓的威望制的行销，这当然是。正当的理由了，表面上可是这些人呢，他常常就是变成在背后养一四五连打
0: 手而已、啊，不问是非。
1: 然后另外他这个更严重的是说，哎、哦，欸、你搞一个这个呃所谓的数位发展部，这全世界还真的没有人家搞数位发展部。那这个呃小林正弘他最喜欢举的例子说啊，这个日本的这个数位厅啊，可日日本的数位厅是它是属于内阁府里面的，對它是不是一个独立的部位？数
0: 位跟观光。哦，就是很具体的，有方向的，嗯
1: ，是，嗯、而且这个就是说，它的这个数位，其实每一个部位本身都需要数位化，嗯、哦，好，就每一个部位数位根本就是它的一个整个基本的现代这个传播或者现代沟通的一个基本的方式嘛，哈，比如说银行区块链啊，对不对？所以基本上就是说，你这个数位是每一个行业，嗯、而且。譬如说以数位产业，数位产业原来这个经济部就做得如火如荼，而且是它是怎么从传统产业跟数位产业的应用结合，那是很重要的一部分了、啊。结果你现在呢，把原来属于经济部、工业局、哦、商业司等等他们原来在做的东西，你全部拿过来，变成这个所谓的呃数位产业署。很奇怪的，非非常奇怪的，把这个传统产业跟这个东西就是这样的割裂掉哦，这根本就不应该，而且是莫名其妙的做法。原原来经济部他们本来就有一些人，而且你原来就自测会，原来就有工研院，那工研院的所谓资通所。很多都已经既有的结果，你现在成立这个数位发展部，把资策会拉过拉过来，然后呢，呃，这个东西就所以目
0: 的很清楚啊、呃
1: 。所以呢，我觉得这是一个完全不是为了专
0: 业考量的
1: 、呃，完全错误了。而且更更重要的是说，哎、呃，你这个一半以上全部都是没有这个正式高普考的，全部都是约聘雇的，哎、呃，而且这个这个这个数位能力的这个评估呢的机制也不清楚。哦，那就像，所以整个文官体制也破坏掉了。所以基本上，我们认为呢，这个成立这个部会呢，其实最大的理由，我们认为就是控制控制整个网络的一个资讯，目的很清楚，哎、非常的。所以我认为这个东西是不应该哈、哦。那当然包括这个数位中介话，那个就是你
0: 更是言论自由，你
1: 批评政府的，他就给你 B B B， 哎，嗯、哎，是。不止媒
0: 体控制完哦，媒体不让你讲不一样的声音，嗯、连网络上所有网友的留言也要去
1: 管，也要去控制。是是，嗯，那当然，这个这一次比较明显的，譬如说以郑宝清来讲，这个他为什么会跳出来？其实你连党内机制都没有哦，他们已经努力了四五个候选人努力了两年，结果这个党中央全部由主席来做决定，嗯、一下子就连考虑都不考虑，不考虑，从来不在名单，程序正义都都不处理，所以基本上就是说，呃，郑宝清这个例子就很典型。行的，那么这个呃，不经过初选的程序就临时拉到林志坚的结果，林志坚论文出问题。那过去民进党的方式一定是说，哎，这个论文有问题，我们要成立一个专案小组，好好来调查一下。那、呃、如果这个没事再，再再来提名；如果这个真的有问题，就是他至少有一个客观，多少有一个相对客观。对，这个哦、对结果现在不是说相信同志哦，也这个盲目的力挺。哎抄袭也要相信同志，哦，结结果这个搞得灰头土脸，<笑>然后呢，灰头土脸要要换人的时候，又又是这个主席又就又就决定了。哦，所以基本上就是说，整个这个民主程序，好像在在这个蔡政府这个执政里面，好像这个民主程序根本就抵不上主席一个人的决定。所以你才会说像帮派一样。对对对，他就一个派派系跟，跟他就现在处理方式就是派系跟跟总统结合，然后呢，只要摆平派系了，那些党员的权利都不见了。嗯。所以这个帮派式的这个这个、这个民主政治呢，其实是一个违反这个民主的初衷跟民主。的 due procedure 民主的基本程序了，嗯
0: 、从民进党当初创党党纲。来看的时候，更会变成笑话
1: 。是是是，就是民主其实是呃，这个民主程序其实是民主的最核心的价值。你现在这个程序都不见了，你你这个价值就当然就摧毁了啦。好、哦嗯，那么另外，当然大家比较少去注意就司法。那其实台湾这样的这个司法，当然最核心的问题，跟司法都没有独立啊。对。好、哦，包括最后的对、嗯，然后这个司法没有独立这个事情呢，竟然这个哎。执政之后在享受司法没独立啊、哦，因为整个司法过去
0: 是努力的喊司法不公哦，现在开上街头为了司法不公，现在,現在呢就是要让他不公，全部掌握在自己手里
1: ，就是、享受享受这种所谓的司法官的升迁的这个控制权，统统在总统手上。总统透过司法院的院长，在这个司法人事审议委员会占绝对的过半，哦、然后法官也占绝对的过半，所以变成我们过去在谈的司法改革，恐龙法官呐、啊，还有这个、呃、政府控制啊、呃，完全一百趴没有改变、哦，然后呢，这个议题呢，这个国内完全也没有人在，很少人在讨论这个议题有了，但讨
0: 论都变成是会、嗯、呃无疾而终
1: ，对然對,对。所以基本上，我们认为这个台湾的民主的深化呢，其实是等于是你啊，总统选完之后，好像民主的这个历程已经结束
0: 了。对，我当选了就破坏掉，
1: 规则由我来定，这、就、样、是。对，就是好像你你已经有投票选择了，到时候这这就已经完全民主。其实这是这是错的，就是很多基本的这个民主的程序，人民回过头还是人民哦。那人民的所受到的这个痛苦，就是你执政之后要来解决。的问题嘛，哦，譬如说我们看到现在台湾这个媚乡啊，媚校、媚乡、媚媚村、媚乡，譬如說我们这一次地方选举其实很重要的哈，当然台北也是比较首善地区，这个例子比较少了，对，但是从全国的角度来看，有太多的县市正在媚乡，没错，正在媚村，正在分配、哦、那很多年轻人到台北又买不起房子，然后乡下的房子在那邊，李欣，乡、哦、下的乡下的房子是在那边长草。嗯，所以这这个就是一个整个台湾的所谓失衡的状态。哦，那很多资源是闲置的，话，而在台北你是活得很辛苦。好，那所以我们基本上认为是整个地方制度的改革也是一个很重要，其中很重要就是政府把营业税跟所得税全部收归国家所有。哦，就是哎，你跟就业，你跟就业跟经济发展最有关系的两条税，就是营业税跟所得税，全部被中央拿走了。你在地方怎么认真招商都没有用，因为赚来的税都是国家的，的都是国家你就帮它、哦、帮他打工嘛。
0: 那就没有钱可以真的帮地方
1: 做事，因为中央管不着啊，地方才真
0: 的知道地方需要在哪里。对
1: ，可是这些钱。通通都让他走了
0: ，然后去养一四五零，<笑><对><笑>好惨！买疫苗，买……开玩笑，我们先等一下，一没有效的高端疫苗。<笑>对对，我们先进一下广告，休息一下，回来要告诉大家为什么这些当初哦所谓的民党的老党外门，或者他们一起在所谓民主推动的路上哦，哎呕心沥血推动出来的民主，今天他们真的众尾了，全部要站出来，也是很多知识分子、文化人的反思。我们休息一下，马上回来。各位听众朋友，欢迎回来！正兴网千秋万事，今天一早访问的是马上十点钟哦，他就准备在台大校会馆开记者会，叫做“台湾二次民主运动连线”的发起人之一，台北市长候选人苏焕智
1: 。是，哎，是千秋。这个我们今天的这一次这个二次民主运动，哈，其实就标示着就是我们对于整个现在。在蔡英文主导的这个民民进党已经变成是一个帮派式的民主沉沦了。好，那也就是说，这个已经是一个背离这个民主初衷，一个分赃式的一个帮派式的哈。那这个呃，不只是说这个贪腐的速度快速的恶化哈。那这个呃，台湾的这个问题的危机也越来越迫近了哈。所以我们认为呢。在这个丧失掉这个民主初衷啊、呃，丧失掉所谓清廉、勤政、爱乡土，那么以人民、啊、的这个福祉为主要的一个、呃、民主运动呢，必须要重新再来，必须要重新再来。那当然必须要重新再来的时候呢，所以呃。大部分我们这些参与者都是曾经在所谓第一次、的民主运动，我们都是少年街的。我们那时候才，我我那时候在大学才才刚才发生少年去参
0: 加，才只有二十岁,<笑>
1: 岁。我们是时二十岁，而且不准，我还是刻意下乡劳改，嗯、<笑>对，回到故乡是是台南。我在台北当律师嘛、嗯，我那时候也当阿扁的助理啊。嗯、可是阿扁阿扁讲，哎、欸，你留在。台北啊，陪我啊，这个在台北发展了、啊，说哦，我我要回去乡下，那一些比较老人比较多，农民比较多，比较没有人服务，爱乡土啦對<笑>對、啊，对，下乡劳改，那么去推动这个民主，结果呢，这个一民进党现在完全执政的时候。把这些民主的初衷啊，整个全部抛弃掉,掉了。所以
0: 这成员里面，发起人里面几乎全部早期都是民党籍，几乎都是民党籍，然后现在大部分变成无党籍了吗、欸是？是是
1: ，现在基本上大部分已经都是变成无党籍了。譬如说、这个，有英龙啦，嗯、那林义林义本来是是民得的。办公室主任嘛，哦，但是习主席的办公室主任也是一个文学家嘛。那陈松山以前也是阿扁办公室的主任、啊，嗯，哦，所以基本上大家就是对呃现况都是觉得非常的。都没掉啊，嗯。觉得而且改变不可能，就是要在改革也很困难，从里面要改革很困难，必须要从外部要给他压力，从外部的这个呃这样的一个压力才能够改变他哦。所以我想这个就是我们呃成立这个时候二次民主运动连线，那因为呃这一次的确有非常多有的人是在这个民进党的这个里面那么离开了，有的是在地方无党，你本来就看看民进党看。不下去的哈，那所以这个老中青的这个结跟各县市这样的，我们大概各县市大概会有差不多呃三十位的这个超过三十位的这个县市一眼的参选人，那我们也继续在理
0: 念下，大的话、嗯，对
1: 对，所以呃包括因为我们想说，哎，我们先把这个旗帜先。揭竿
0: 起起义，先拿出来
1: 二。二次民主运动哈、哦，诉求的就是要回归我们的民主初心，哈、哦，当时的青年勤政爱乡土的这样的一个基本的价值，哈、哦。那这个以人民的福祉、人民的这个呃为优先考量的这样的一个民主运动的精神呢、啊，那重新拉回来，那么解决人民的问题。你现在譬如说，你要。呃，人民或是选民要去建立，我都很困难。真的、欸，就是说你现在这个国会全面改选之后，只有周一扣会议比较容易。对对对，我要建
0: 陈世忠很简单
1: ，<笑>他,他可能扣一下他就去。<笑><對><笑>那所以就变成这个，你现在这个呃，人民要去建个国会议员都非常困难。然后呃。变成这次可能昭通爱协他们的时间耽误就昭通啊哈，所以基本上我們你看选
0: 战议题讨论什么，在讨论、嗯、投给周玉寇等于投给城市中。然后周玉寇批评的是什么？嗯、是这个蒋万安老爸二十几年前、嗯，然后你看看这种拍的证件广告就是偷窥、嗯
1: ，是哦、嗯
0: ，然后整个大的证件议题其实是被淹没，甚至不见了
1: 啊。对，比如说你现在这个像这个青年议题怎么去改善，都是很表面的。
0: 呃，十八岁公民投票就是青年议题的、欸欸，
1: 对，就是表面的议题，嗯、譬如你现在整个怎么样子，以台北现在呃。六年多少了二十三万多的这个年轻人，二十三万多离移出了哈。那在这个情况之下，怎么样子去这个解决这个青年低薪？哦，台湾现在少子化，因为这个如果再持续个十年，台湾是连健保都健保体系都会崩溃，然后年金体系都会崩溃，那整个很多产业是要关门的啦。嗯，所以就会变成就在这样的一个情境的台湾的，这这是严重逻辑，可是。基本上是不讨论的，哦、嗯，那所以呃，譬如说以现在你看这个呃，中共这个五五统台湾的这个看起来这个情势是不是是已经进入棋程，可是也不讨论啊。哦、也不讨论，连个当兵要不要义务，要不要,義義要,不要也,也不讨论，通统不讨论的然后比如说这个最近这个呃，曹先生他突然就讲说、嗯，哦，要呃一百万只这个这个无人机、啊，可是，一百万无人机，这无人机有那么便宜吗？一百万一只无人机是十十万吗？七百。就是說你要现在你真正可以,可以真正可以这个呃。侦测，然后投弹，还有吸携带一定武器能量，那、嗯、而且又能够控制方向的，嗯、呃，那个价金额一定不一一个一个无人机的金额应该是可能上亿的、嗯、那一百万只不得了呢？嗯呀，一百万，你看如果上亿的话呢，那是很很可怕的数字嘞，对，所以就是说他他讲的那个数字的无人机，我不知道一台是是几万块的，可
0: 能就喊一喊，<笑>高兴有钱人吗？所以就是说这
1: 个整个呃对台湾这。这个所谓的安全有这么存亡之际的东西，哎，这连讨论也不讨论了、啊嗯哦。所以我觉得这个在过去就是一个呃，愿意讨论，然后愿意设定议题，大家一起来讨论、哦、而且多听。那现在整个文化就是，哎，你跟我讲不懂的、啊，对对，酸骨恨牙，啊，那批评哎，哦，你那给你批评，哎，就赶快把它用意识形态打,打他掉。嗯、<笑>所以就是说，整个呃讨论的文化、解决问题的这种这种谦虚的态度，通通不见了。以前喊的这个谦卑，谦卑。变谦卑，谦卑，真实中的
0: 谦卑，谦卑。所以，当你们呃过去在民党内哦，是一个意见最最蓬勃发展，大家一定百家争鸣嘛，自己各自不同意见争锋相对，就是用文章哦，用说服来讨论理念的那样的时代。现在看到党内连一点点不一样的声音都没有的时候啊，比方说像高嘉瑜啦，像这种他还要被出征哦，就只要意见不一样哦，他觉得哪哪一个党的政策是不应该的。就就会被出征，变中共同路人，实际都是的时候，你们党内郑宝清也被打过<笑>中共同路人呐、啊，你们一起的发起人，这种感受是不是格外对你们当初一起为了争言论自由而出来站街头，一起出来呃为用生命都可以去挑战，看起来好心酸哦
1: 。呃，基本上就是看到的就会觉得说，哇，这个这个是跳,跳为谁辛
0: 苦为谁忙，这个
1: 一一找了一堆这个跳梁小丑来恶搞，你知道吗？所以。当然，我们像我们是早期站出来，这个推动民主运动了，我们承受过非常大的压力，当时也是会被抓去关的哦、嗯。当时你不小心就被抓去关了，所以其实我们对民进党这一四五年对我们的。威吓啦，或是批评啦、抹黑啦、抹红啦，其实我们是不理他的啦。就、嗯、我的态度了
0: ，NCC 嘞，看现在的 NCC。但是现在
1: 这个 NCC， 譬如說 NCC 这个陈耀祥是曾经是我的助理哦。陈耀祥是你的助理，<笑>对啊。结果呢，他他现在很
0: 爱当官哎
1: 。但是我的律师事务所的律师啊，他刚考上是在我的律师事务所。哦、那您认为
0: 他的表现怎么样？<笑>对于台湾
1: 对真的媒体自由的。控制<笑>基本上，当然这个呃，陈耀祥爱当官，这个呃。这个很难评论了，本来就爱当官的一堆嘛，所以想要当官这很正常了。就是为
0: 了官位要保住？对，可是那个基本
1: 基本原则，就是说基本原则。那么你现在来看，就是说，呃，你看他，人家把他当做小弟在看呢、啊。作为一个独立机关的，就我们看起来是啊，你看起来像是洪耀武的小弟呀、啊。看起来当然，蔡英文跟苏贞昌把你当小弟，这很正常。哎，他他年纪比他大很多，那。可是这个，我看见洪耀把他当了小弟啊，他看到洪耀我就大哥大哥洪大哥。<笑>所以基本上，我觉得现在当这个小云政府的这个官呢，基本上就是那种尊严就是你没有那个，你现在看起来这这部长哪一个有什么政务官的那种尊严跟格局？有了，他们就诶狗眼，如果执行你就骂回去。哦，他们这个有尊严的态度就是哦，谁如果呃执行太不乖就骂回去。主政商一样哦，骂回去，骂、嗯、骂
0: 民意代表为乐
1: 。但是就是他的那个基本的那种呃政务官的那个独立的思考、专业的一个形象，基本上就是看起来就是整个状况很糟糕。哦、嗯，就是那个，而且政官很重要，是，你不是只听上面的，你要你了解民意，知道专业在哪里把关啊、哎，就是民意跟整个社会还是你最重要的的一个，你你要这个分量責的对象，哎、那但是现在很多政务看就是你就就没有分量的啦，听话就好，哎，哎对，就是那个没有真正能够解决问题的能量，嗯，基本上看起来是这样，所以嗯、哎、是,是，所以基本上我觉得就是二次民主运动的主。现在是人民的声音就听不见了，现在人民的声音，而且人民有困难，你看发不出声来
0: ，不能发声啊
1: ，会被追杀。那我们这个，我们这个小党发不出声，然后对你们的确是在媒体上然后呢，这个人民也发不出声，好五扣。被告对事件有苦难言呐、啊，所以我们现在，比如说，为什么很多人，呃，我我现在就很多人陈情案都跑来我这边，因为没有办法，这个没有出路，这个声音也发不出来，然后呢，这个政府部门也不不了求助无门，现在人民求助无门的状态非常普遍了、啊，哦，这个就是这个就是呃，我们认为说，那你这个当。当了你执政之后，就是要解决这些困难。结果你不是，譬如说当时这个蔡英文这个要上任的正好那个大埔事件，嗯，所以他说啊，把把大埔盖回来。那譬如说，那我这个蔡英文当了总统之后，是国安部把人家国宅拆掉，哦，拆<笑>国宅呢，人家是国宅呢，嘿嘿嗯、哦，是合法的国宅，有建筑，是侵害人民的财产权，就你把它把它拆掉，哦，嗯、然后呢，你把那个呃三四百年的这、那个。台湾的农民自己出钱出力，然后呢，这个打造的这个农田、农民的自制的灌溉系统，嗯，这些都是老祖先他们自己这样子合作，呃，出钱出力的灌溉系统。结果很多民间
0: 的社团法人，政府
1: 也没有征收啊。那当时的很多人、嗯、很多的这个也没有征收。那就算有征收的呢，也是这些农民出钱来征收的啦、啊嗯，也不是政府来征收的啦、啊。所以在这个情况之下，竟然现在一下子全部都变成征收了，然后把原来是民间经营的这些，全部改由政府的官署来经营。那这些都是开历史倒车，这个有点干过了。德国在希特勒时代干过这种事、啊
0: 哦，所以等于蔡总统的做法跟希特勒差不多了。希特
1: 勒在在当时就真的没收德国的水利会组织啊，嗯，好、哦，那可是希特二次大战大战结束之后，哎，他们又马上恢复的很正常的这个现在叫农这个农水农水协会嘛，哈、哦，那所以呃，也就是说，台湾现在这个呃。中央集权，然后这个政府权力无限扩大，已经到了毫无节制的地步了。所以我们认为这种中央集权集税体制，其实是也会严重影响整个台湾的发展。那我们现在政府就是个脑水肿的政府哦，这个脑很大，头,头很大，脚很小、哦、所以呢，就变成你因应用整个、呃、地方环境的这个能力变差，然后整个全部集中在在脑袋里大脑里面资源都集中在,在中央，所以变成就是候人民的声音也花不出来。所以我们认为这次的这个地方选举其实很重要，应该要花出这种所谓打破中央集权集税哈、哦。那至少应该把这个跟地方的经济发展、跟地方的就业有关系的营业税、所得税的，应该要诉求要一半下放给地方，嗯、对。
0: 所以哦，你们在民进党内算是少数族群，当然很,很多都退党了嘛哦。哦、嗯，那现在在呃，您包括自己参选台北市的时候，嗯、不管要媒体资源要发生，其实真的像您刚刚自己也讲的，很弱势、嗯。但是在这个时候呢，这你们这一群人站出来一起集结，希望发挥的就是，诶，大家。都是弱势啊，大家一起组合起来，但是有一个核心的理念是串联在一起，所以知识分子站出来，希望发挥到什么样的影响力？这所谓的台湾二次民主革命
1: 是，呃，我们这一次的二次民主运动的一个基本精神，就是它不是说哦，只是为了这一次选举就这样的结束，其实不是的啦，哈，这是一个开端。这是一个开端。那我们这一次在推动的的这个运动呢，其实也都是有具体的方向，呃、具体的这个手段跟诉求。那我们认为说，这个这一次呢，呃，这个串联呢，呃，其实是一个好的时机啦。为什么是好的时机？其实这个真的是蔡振文现在是毫无节制，节制到不断的犯错。哦、你看这个节制人民了，<笑>不断的犯错。你说你像林志坚的事情，已经犯了很大的错误。然后这个现在，比如说这个、呃、林志坚事情结束之后，你看这个柬埔寨的这个事件，凸显的整个台湾这个黑帮，黑帮很严重啊。不不只是国外的被骗去国外的，是主要是你这个黑帮的这个问题也很严重啊。就不是治安嘛？那治安其实、嗯，治安其实又涉及到什么？因为你哎、欸，你的国策。顾问都是帮派的天道盟的啦、啊，对不对？哦，那你看、哎、阿扁时代也敢做这个事嘛？阿扁时代觉得不敢做这个事嘛？结果你现在小云大大的，还有你这个这个天道盟的这个这个会会长，他都可以变成这个国策国策顾问呐、啊！哦，那这个听说变了国策顾问就可以从那个黑名单除掉了，哦、所以他就可以、哦、洗白。洗白了， okay. 那譬如说这个，这个跟治安恶化其实是有关系，的，还包括譬如说很多这个警政人士啊，都要透过一个一个所谓的 under table 的地下政府来来这个。的寻求升迁呢、啊？那这个整个国家的这个法治的核心，或是公权力的核心，都被都被玷污了嘛？这是很糟糕的一件事。所以基本上，我们认为就是说，我们这次民主运动，其实就是要勇敢的把这一些不应该的这些事情把它揭发，然后让这这些这个真正敢发声的人，大家可以来集结在一起。而且我们。比如说以我来讲，我就很深刻的感受说，我们到这个年龄，我们整个民主运动的目的，就是为了让整个台湾社会更好。就现在走到这个这样子，看不到台湾的未来，所以我们如果再站不出来了，怎么样去对下一代做交代？哦、然后对呃过去这种为民主奋斗的，有一些大部分都已经到了退休了，嗯哦、到了这个老了，甚至很多到老年，啊、对，然后他们轻松
0: 、嗯啊、的过日子、啊。
1: 我我是可以这样子，啊、可是有一些连连长照都有问题，嗯、就是说很多这个这个老年照顾的问题，整个社会还是没有解决，所以我们认为说我们应该要有责任哈，那至少要为年轻人这一代，那么他们未来的这个这个这种可能性哈，要留给一个他们比较好的未来哈。所以我们觉得我们应该要站出来啊，不然的话，这个等于是你从年轻的时候民主运动到后来是变成这样的一个格局，等于是失败的运动。哦<音>，所以我们认为这个应该要再站出来，那把扭转这种恶化、哈堕落的这个格局了哈。我
0: 们可以说，嗯、过去是为理念、价值站过一次的，这一次因为他们这些民党的呃，包括蔡英文总统的阁阁、嗯、员们这个队员们，是为了选举而战、嗯。那你们也是再次为了理念、为了价值站出来，再站一次嘛
1: 。是我，我们认为真的应该要至少做。就我来讲，我跟蔡勇是同年的哈。那我在为民主运动打拼的时候，他其实跟他一点关系都没有了。那但是无所谓了，反正历史走到这个状况哈。但是我觉得我们应该要为为年轻人再做一次努力。哦，那把整个台湾的呃更好的一个公益民主的环境呢，呃，再留给我们的这个下一代，能够继续有一个更好的环境哦。我想这个是我们的的心情了，所以基本上不是说哦，我们要。跳出来故意故意跟民进党对干了，绝对我想绝对不是这个、嗯、这样的一个态度、嗯，就是说基本上对，基本上就是说，呃，民主运动就是要让整，如果台湾你没有建立一个好的民主的典范、嗯，那你怎么样给中国大陆常常讲说哦，我们要民主自由，你台湾自己的民主都搞成这个样子，他都很不满意了，你怎么样去说服人家说，哎、欸，民主可以更好？哦，所以我想这个也是我们认为说，我们应该去建构一个更好的呃民主环境，尊重人民，尊重人民的言论自由，尊重人民那么这个不同的意见，哦，然后呢，这个人民的幸福得到保障，哦，那这样子的话，我们也才能够告诉人家说，哎，有民主，有自由，有人权，法治，可经济还是照样很好，人民也过得更好。那么在这样的情况之下，你才能够跟中国大陆讲说，哦，我们我们台湾这个体制很好、啊，就你现在自己搞成。这个大家天怒人怨，对不对？所以基本上我，我觉得我们这个努力的，其实呃是一个向前看的，不是一个说、哦、我们就呃不满这个蔡英文。我想不是这样，是一个必须要往前继续迈进的一个民主运动的历程
0: 。好，我们还是得进一下广告，休息一下，马上回来
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。
0: 后来中央新闻网刚刚听苏焕智这次在老县长哦，嗯、民进党最早期创草创的这个民主运动人士之一，站出来喊台湾二次民主运动洋洋洒,洒洒有十大蔡英文总统执政之后对不起台湾的原因。那么看看最新的几个消息好了哦，我们总算十月十三号宣布要有指挥中心宣布。回国出境都是零假期，就是不需要隔离了哦。但是这个零假期新规定真的大家看不啥啥，你知道吗？哦，你现在如果出国，你在国外被确诊的话，你不可以回国，你要在国外待七天才能回来。哎，但是谁来规定呢？<笑>指挥中心有一顾一度王王必胜说，诶，可能可以让这个呃导游。来处理来检查，检查什么？检查快筛吗？大家会检查吗？那如果你有确诊的状况，你在国外的时候，你会面临什么情况？如果旅游平安险，哦、呃，现在有的话，还有医疗险，稍微可以补助，之前是完全没有的。好，那你在国外要付非常高昂、没有健保的医疗费用。然后呢，你在国外你要怎么处理？你也不知道，可能也许不同欧美国家语言不通，然后你你会怎么决定？一般人当然就是赶快回国啊，当然就是不要快筛或者是。呃，掩饰症状，不要通报就好。因为到了国境哦，这现在本来目前都还有一些管制措施、筛检啊、发烧啊。其实到时候很多的这些措施通通撤掉了，然后包括团体现在要解禁，可是到底怎么这个解禁法哦，很多的指引都还不清楚。所以观光旅游业好像感觉没有错，为了选举哦。呃，中央啊，指挥官啊，说开放就开放，好像一副就要复苏经济、观光、国境。结果呢，所有的规定都不撒撒、嗯，包括什么防疫旅馆什么时候开放、什么时候退场了，呃，不撒撒，大家说法不一。交通观光局跟指挥中心的说法是不一样的，让如果十二号以后回国入境的旅客还是要三加四，可是却没有防疫旅馆可以住，就是这种莫名其妙的横向的连结啊，已经让民众快要受不了。我们的政府到底？在干什么？然后刚好，因为你要先谈这个，还是你要直接谈巴拉圭啊？因为刚好今天也有巴拉圭的消息，刚好跟你有关。是
1: 那个，我觉得这个刚刚提到这个说哦，在国外旅游染疫要七天之后才能回，这是很荒谬的啦。对啊，怎么
0: 怎么怎么,怎么比如你如果只？现在国内的黑数当然不通报
1: 了，哎、好不好？所以就只只剩下一天或两天的行程。然后呢，他因为确诊，你要叫他待个七天。那这剩下的这个五天，他他怎么活下去？对，哎、他钱可能带的不够啊。是、哦，而且大部分就是国外的医疗都很负担很贵嘛。哦，然后就又是语言不通，因为因为导游可能要带队回回来啊，所以在这个情况下，这个规定其实是非常的不实际了。对呀、啊，而且等于是把国人丢包在国外哈、嗯，这应该是一个很糟糕的一个决策，放生在国外、哦所，所以我就决策品质变得很很糟糕了哈。指挥
0: 中心到底还有
1: 没有存在的必要呢？对，就是他的这个决策品质是非常糟糕的一个状况哈、嗯。那我我想这个。呃，基本上，当然，现在这个疫情，呃，这个因为选选战开放，好、啊，然后的这个、呃，因为这个不开放的话，这个经济又受损，所以就变成这个我们的染疫的状况。看起来是有点上升的哈，那当然幸好是死亡率现在在全世界在这个欧美孔的死亡率都还算偏偏低的情况了哈，那所以大家还是要自我保护，呃还是要谨慎这个自我保护哈。那么另外就是因为今天提到这个巴拉圭说要谈哦，你要投资十亿美金，我那我先帮
0: 帮大家念一下这个新闻怎么回事，说巴拉圭啦，我们在南美洲唯一的剩下的几内亚了哈，邦交国巴拉圭，嗯、结果呢邦一据说有出现。松动的现象，所以巴拉圭的总统阿布泽他就公开的呼吁哦，公开哦，呼吁台湾能够继续投资巴拉圭十亿美元，大概台币三百一十七亿元，因为巴拉圭人民需要感受到真正的好处。你怎么就看待这件事情
1: ？哎、嗯欸，这个当然，这个说是不是一个公开要钱呢、啊？公
0: 开的喊话呀！当然，这个
1: 、啊、他讲的很好听。当然，你要投资啊！对呀、啊，对呀、啊。对，就是基本上，我觉得这个这个事件呢，正好跟这个呃，这几年我在帮一个我们巴拉圭的一个台商，好、嗯，的、哦、叫这个斯俊谋施是懂的。在处理他的一个冤案哈，有很大的关系了。这
0: 是陈情案之對,
1: 对对，因为当时这个李登辉时代，其实就看到说，哎、欸，这个呃所谓的巴西啦、阿根廷啦、哈巴拉圭啊，他们几个叫南锥这个共同市场。哦，因为当时有一个叫蓝锥共同市场，那巴拉圭正好就是位在这个跟巴西啦、跟这个呃所谓阿根廷那这样的一个三角的地方，所以其实是很多台商会跑去那边，好、哦，那跑去那边呢可以做很多的这个贸易的三个国家有共同市场，所以呃这两个很重要的巴西这么大的市场，阿根廷也是很大的市场，所以变成大家很看好那个那个。计划，那当时李登辉，呃，李登辉总统的时代就请这个当时的姜炳坤，哦，姜部长，哦，当时是海合会的时代，嗯，也是经济部海合会，所以，所以就在想要在这边投资一个工业区，那正好那个施董他就是看准那个机会。本身要在那边盖一个工业，工业就是但是帮
0: 政府嘛，哈，帮他自己，他本来是买
1: 地要盖他自己的工厂、哦 okay。就我我们当时的这个巴拉圭的大使说，哎、欸，有一个有一个台商又在这边投资一个工厂呢、嗯，所以这个当时巴拉圭的政府就跟他们讲说，你们的台商要这边盖工厂，那也许这个是一个好机会，真的是一个机会，所以呢就。政府就邀这个施董说啊，那你这样子、哦，你只要盖自己的工厂，那你不止弄一个工业区哦,哦,哦，把你们把一些你们的协力厂商啊，统统找来，一起在那面投资。那这样子，呃，台商也可以比较集中，然后呢，大家也可以相互照应，
0: 政府也比较有面子。对
1: ，然后这个，而且这个市厂上自己投资，政府出了钱。政府只要优惠贷款就好了哦，民间来投资，政府优惠贷款就好。所以当时这个情况其实算是一个非常有有策略，而且有有好的 idea 的，连具体的方法，当时的还会执行秘书就是周延，是非常有名的一个、嗯、对产业非常熟悉的一个人。那结果呢？这个这个案子后来出现了一个转折，也就是说，当时这个经所谓海合会是在经济部。那这个后来这个呃，外交部就想要争取说啊，这个应该回到我们外交部啊，所以就把这个原来属于经济部的经合会，就把它变成国和会，现在国合会
0: 功劳要是外交部来担啊担所以
1: 外交部认为说这个应该归归外交部，所以当时这个正好那个外交部长最早那时候是钱穆，那钱穆的政治分量比比这个江丙坤高嘛，当时啊哈、嗯，所以他就因为这样就哇这个争取到了。外交部去了，是那可这个机会还是照做。那这个当时的前副，因为这个争的争取这个案子到国会，到外交部之结果他自己就跑去当监察院长。哦，他跑去当监察院的院长，然后这个外交部就换张教员
0: 。哎，最近新闻人为，然后<笑>他
1: ,他,他,他当了外交部的，就他当了外交部的就。去去找一个他的朋友叫罗平章，是当时在这个世界银行的一个罗平章，是，这个罗平章呢，这个来当这个国会第一任的执行长，结果他就认为说，啊，这个还会这个计划不行了、嗯，他说你这个这个不支持，就是这这个说巴拉圭这个投资环境不好啊、嗯，所以他就很看不好这个计划啊，可是这个这个是人家民间。已经推动了一
0: 段时间，对、哦，人家
1: 民间地也都買了只是搭
0: 人家便车，对不对？对对,对,对、哦
1: 、然后人家地都买好了，那也要设厂了。结果你就说，哎，这个计划不好。所以当时跟政府已经跟人家签了，说要给他多少贷款。结果到罗平山上来说，哎，这个计划不行，拖了一年不给他贷款，全部取
0: 消了。嗯、哦，那他不给他贷款，就贷款都取消了、啊。所以
1: 就再拖了一年。可是呢，后来这个李登辉又要去巴拉圭访问了。<笑>李登辉巴拉一个访问说，李登辉问说：“哎，那个当时我们跟巴拉圭签的那个公报，现在进行的怎么样啊？”就李登辉问他们，荒掉了，因为这这这拖了一年多了，了哦，是、欸，所以呢，因为李登辉在关注这个案子，他要他要去访问，所以又开始恢复、啊，又又开始恢复给他们这个、啊、好，那就可以贷贷款，就、嗯、可是对他们的哎，终于拨款了、嗯，可是慢了一年了。嗯慢了一年哈，那这个这个你你认为这个这个任务结束之后呢？呃，有正常拨款了。可是拨款的时候就发现出什么状况？就是、说他就开始说啊，那你这样你要给他还还利息，利息本金要开始还我啊。哦、然后这个厂商说啊，你慢你慢给我一年的利息，慢慢了一年呢，你慢了一年，你这些还款的期限也要跟着慢啊
0: ，没有宽限期嘛。是。
1: 对，然后就因为这个就吵了。哦因为这个纠纷就衍生后面，他说：“你你没有慢了一年多啊，你这个整个利息的这个起算也要跟着慢啦、啊，结果因为这个事情就，就双方就发生不同的意见，到最后呢，就变成这个换国和会去告。到巴拉圭去告说哦，他这个利息没有如期缴我了
0: ，圭我们的唯一友邦<笑>南南去告这些厂商
1: 啊，说哦你他们这个利息都没有缴我缴给我啦、啊，所以我要把它拍卖，是就把这些厂商的这个地就把它拍卖掉了，嗯，而且在什么一直拖这个从李登辉时代，然后就拖到阿扁的时代
0: ，那不就害人家破产了吗？对
1: ，所以这这个结果，那个地现在就被他们拍卖走了，那厂商当然不服啊，哎、欸。地是我开辟的，厂房也是我盖的，然后呢，你现在你这个贷款的事情，你你自己慢的，你慢的要可归责于政府，结果这个因为这个事你就这样的纠葛，现在把人家的这些现在在民党执政的时候的外交部，嗯、当时拍卖的时候已经是。这个到了陈塘山任内的时候拍卖了，所以这个是从李登辉时代延伸，然后最关键的是，的确是张相，但外交官找了罗平张下来，头起头是从那里，但是就要延续，所以蓝绿都没有好好坐下来听，然后呢，就因为这样子，现在整个工业区在那边已经养蚊子养了十十几年了，就是在。阿扁的前面已经盖的差不多了，然后你看从阿阿扁时代拖到现在，已经养蚊子养的差不多了。十。厂商
0: 受害对，然后那个我们的外交还在金钱外交，一直没有变。就
1: 厂商<笑>厂商本来都可以拥有。是,是,是时间到了，谢谢县<笑>长
0: ，待会儿您还有记者会呢、啊。平安健康，啊、拜拜。谢、啊
1: 、谢谢谢。谢谢